0: Bienvenidos al episodio número 33 de Somos Humanos y Digitales. Hoy tengo una entrevista a la distancia con el genio, el crack de Santi Siri. Santi, nos conocemos hace muchísimos años. Yo no recuerdo la primera vez que nos conocimos, pero estoy seguro que fue antes de Palermo Valley. Este, creo que en alguna. No sí, en alguna. No saquemos la no, cuenta, no, por favor. No nos conviene más sacar esa cuenta. <ríe> no, totalmente. Bienvenido bienvenido, Santi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Isma. Muchas gracias por invitar.
0: No, de nada, un placer, querido, un placer. Estás en Madrid, ¿no?
1: Así es, en Madrid, arrancando el verano acá. Y por el momento empezando a aflojar la cuarentena, lo cual está muy bien. Este, pero bueno, todavía con muchísimos recaudos y mucho cuidado. Todo el mundo usa barbija en la calle. Sin excepción,
0: así que de a poco. Y sí, 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 hay que ir, hay que ir lentamente con este tema, ¿no? Es, eh, no es para tomárselo a la ligera. Y bueno, y encima acá en Latinoamérica estamos muy atrás y creciendo fuerte, así que veremos cómo, cómo sigue. Eh, bueno, esperemos que cuando estén viendo esto, este ya sea un panorama mucho más lindo <ríe> del que estamos viviendo hoy. Eh, Santi, ¿cuánto hace que estás en que te fuiste para España?
1: Y a España llegué hace poco más de un año. Después de. Casi 4 o 5 años de vivir en Estados Unidos. Eh, antes estaba en Nueva York y antes de eso en San Francisco. Y la verdad que feliz porque eh, algo que me sucedió volver a España después de 5 años en una cultura más anglosajona es recuperar mucho el sentido de vida latino. Este, es una cultura mucho más parecida a la nuestra, a los argentinos. Entonces te sentís este, muy cercano a tu casa a pesar de la distancia de la familia y amigos, que, que bueno, es parte de, del costo de emigrar.
0: Claro, claro, totalmente. Y Santi, vos, bueno, actualmente sos el, el fundador de Democracy Earth este, y bueno, sos emprendedor de, este, o sea, de larga data en el mundo, en el mundo digital. Y me encantaría que, para la gente, que los pocos que no te, que no te conocen de mis seguidores, este, y para los que nos conocen también, porque ¿viste? a veces uno no hace doble clic y no conoce a la persona este, en toda su historia, eh, me gustaría que me hagas un pequeño resumen de, eh, de tu vida en este mundo digital. O sea, cómo arrancaste en, en, en lo digital. Sé que sos un, un, un nerd como yo, este, que, este, que nacimos casi con un teclado bajo el brazo, este, sí. pero, pero me encantaría que nos puedas contar un poquito tus, tus orígenes, que sé que también se remontan al mundo de los videojuegos, este, una, pasión que, una pasión que compartimos yo como gamer, no como programador, este, pero un mundo que me fascina también. Sí,
1: este, yo arranqué de muy pequeña a programar, este, lo que en algún punto me hizo desarrollar el oficio del de informático fue haber aprendido BASIC a los 10 años y de ahí en adelante meterme cada vez más adentro de cómo funcionan los sistemas, y comencé mi carrera haciendo videojuegos, eh, de las cosas que más me enorgullecen haber sido un testigo presencial al menos desde la fundación de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, la adva que es tal vez la organización con el nombre más peronista que la que he estado en su grado. A partir de la red igual está bastante cerca, pero eh, la adva fue una fundación que eh, hizo un montón de cosas para crear una industria de videojuegos, de desarrollo de videojuegos en Argentina, este, y viví como los albores cuando la industria de desarrollo de videojuegos era una lista de mail de nerds que nos juntábamos en un McDonald's a eh, hoy casi eh, 5.000 empresas, este, oh. perdón, eh, 5.000 personas, bueno, no, no <risa> sí, 5.000 empresas y, y, y decenas de miles de personas empleadas este, por esta industria en el país, que la industria del software ha crecido a pesar de todo. Eh, y después eh, desenvolví mi carrera, en después dejé los videojuegos y fui más te hago, te hago un
0: paréntesis para para centrarnos en años. ¿De qué año estamos hablando de cuando cuando, cuando se, arma, la, se juntaban en el McDonald's?
1: En McDonald's nos juntábamos o Burger King. No, no oh, diga, vale, digamos todas vale. las marcas para no, no
0: decir vale. ninguna Wendy Magdalena Bar <ríe> eh, por, ahí era, por ahí era era, era Pampernick, no sabemos sí. qué están atrás no tenemos mira, que ir después voy a ir a Pampernick para darle <ríe> más
1: <over -formar>, a Warfare pero este, nos contábamos 20 años yo creo que hay una foto no sé no quiero exagerar debe ser del año 2000 o 2001 este y después eh, la, la Alfa se conforma formalmente en el 2004 eh, ya con figura jurídica desde el 2003 que organiza la exposición de videojuegos argentina, la EVA, eh, uh -huh. que es la exposición más grande de desarrolladores de videojuegos, vienen mil personas de todo el mundo, eh, ya es el 17 año, creo que es este año. A mí me impresiona, es un proyecto que conocí grandes amigos, grandes colegas, y, y que está, existe el día de hoy, está el día de hoy, ¿no? Los emprendedores muchas veces hacemos cosas que por brillan mucho en su momento y desaparecen al momento siguiente, y de cambio esto es como algo que hoy veo a todos mis colegas del mundo de los videojuegos y, y veo lo que ha crecido eso en 20 años, este, y, y poder haber estado cerca de eso, está buenísimo. Después, bueno, me, me
0: fui, dejé los videojuegos, maduré, entre comillas, <risa> y me, me fui al mundo de, de la web, tuve una startup
1: que se llamaba Popego, que hacíamos... Eh, creo que ahí te conocí,
0: creo que en esa época sí, te conocí, en la época
1: de Popego, sí, sí. En 2007, por Que, ahí. que, que no, perdón,
0: no, vos decís Popego, pero en realidad era Pop Eagle, ¿no? <risa> ¿Por qué era? La... Yo, pará, pará. Yo te voy a decir algo muy loco, y muy. No soy muy loco, pero me siento un tarado diciéndote esto. Esto lo razoné hace una semana. <risa> Dije, claro, es pop y pop, pop, ego. Digo, no Popio te puedo sí. nunca jamás se me ocurrió pensar por qué le puso ego. Bueno, Porque razoné. como no informático ambicioso, estábamos atrás. El problema de la identidad,
1: y creíamos que en las redes sociales la identidad era como. Eh, la parte popular de tu ego, entonces eh, de ahí el nombre, además era un dominio de seis letras, p o p -O -E -G -O .com. Claro. Este, ya no se consigue un dominio de seis letras, creo que no, lo habré no. encontrado por 20 dólares para colmo, eh, y nada, armamos una startup que en siete años se convirtió en una consultora de grandes marcas para intentar conversaciones en las redes sociales, secretamente nuestro software se llamaba Orwell, eh, y éramos plenamente conscientes de la cantidad de información que, a la que teníamos de repente acceso de cómo las marcas usaban esto en algún momento se me acerca de un partido político mexicano y dije, hasta ahí llegó mi amor esto no lo puedo vender a eso eh, y después me, en el 2012 más o menos ahí me meto con el partido de la red y arranco un recorrido más, eh, más serio que los videojuegos y que lo empresarial que es, o menos serio si lo pensamos bien que es la política
0: que tiene... Tienen ahora, cosas
1: eh, muy, muy tremendas.
0: Ahora, me encantaría saber qué te lleva a meterte en la política, ¿no? Porque es, es una decisión, imagino. este no, no, era, no era tu ámbito, era un ámbito nuevo. Este, claramente, por lo que yo vi y lo que, y lo que conocí en su momento, hemos charlado en, en ese entonces, este, eh, claramente había un, te un tema de vocación ahí. Era obvio. Siempre. Eh, y no, no se soporta. No, parece. tal cual, exacto. No, bueno, pero a ver, pará. Eso es en tu caso, pero digo, sabemos perfectamente, y vos lo sabes de sobra, que hay muchísima gente que se mete en la política, no por vocación, claro, justamente. No sé. Sino por encontrar un lugar <ríe> donde. <ríe> claro, ¿no? El, creo, creo yo. No, no me gusta tirar números, ¿no? Pero sin exagerar, de, de, el 80-20 debe funcionar acá, ¿no? El 80% debe estar en la política por un tema simplemente de, de lograr una acomode personal, y hay un 20% que debe hacer las cosas realmente por vocación. Es una vocación, cuando... ¿no?
1: Sí, no, que cuando la, la única forma de progresar económicamente o prosperar es eh, ir a través de la, del camino de los favores, eh, es claramente un síntoma de, de algo que no está andando bien, porque uno debería en la vida no estar tan sujeto o tener a su, a su palabra o su posibilidad de pensar libremente tan condicionada, porque eso es lo que representa al final del día meterse en la política por dinero. Claro. Este, pero el... el es un camino también con muchas satisfacciones puedo hablar horas de eso eh, muy duro en un país muy difícil como Argentina este, pero bueno, ¿qué me lanzó a eso? Eh, hay un en la vida hay momentos que uno siente que hace un clic y el mm. clic es como una tormenta perfecta de algo que te dice, bueno, vamos a intentar hacer esto eh, y me pasó en el, eh, cuando me invitaron por primera vez a una conferencia del Foro Económico Mundial, que a mí no, no sabía ni siquiera lo que era el Foro Económico Mundial, eh, y de repente encontrarme con varios referentes de toda América Latina, entre ellos uno que es un gran amigo mío hasta el día de hoy, Giorgio Jackson, que es diputado chileno, él era líder del movimiento estudiantil, eh, le marchaba frente con Camila Vallejo este, pidiendo reclamos para una educación pública en Chile, él sentía profunda admiración por lo que era la Argentina en su, en su formación, en sus universidades públicas y la vocación que tiene el país por eso. Nos volvimos muy amigos, este, y a mí me conocer a alguien que era menor de edad que yo, yo en ese momento tendría 28 años, él tendría 27, creo que un año menos que yo, y, pero ver un pibe de mi generación como liderando una causa política y que la, el lenguaje y la retórica de Giorgio era digital, pero pues yo yo hablábamos de memes, hablábamos de ForChan, de, de Reddit, de Twitter, hablábamos de eso. Eh, y ver que el pibe tenía, encajaba en ese idioma y a su vez encajaba con la vocación política, bueno, a mí me, me trajo grandes recuerdos de mi adolescencia como, como joven idealista. Y, y bueno, eh, se, 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 eso se transformó en el proyecto que fue el Partido de la Red, y que hoy en algún punto, con, con muchas mutaciones en el medio, es lo que hago con Democracy Earth, que es tratar de entender qué es la democracia en la era de la información. Este, creo que es una pregunta muy abierta
0: todavía. ¿Y cómo...? cómo... Bueno, vos Democracy Earth lo, lo arrancaste estando en, en California, ¿no? ¿O no? No te escuché esa última ah, pregunta. Ah, perdón. Eh, decía pero... que Democracy Earth, ¿dónde lo, ¿dónde lo comenzaste el proyecto? Y empezó en San Francisco, en Francisco eh, es, claro. eso,
1: eso es lo que me lleva como proyecto a Estados Unidos. Uh -huh. eh, luego de la experiencia del Partido de la Red, fue un caso que generó bastante notoriedad internacional, porque había, uh -huh. hay pocas historias de proyectos políticos puramente digitales. Está el caso del Partido Pirata en Europa, que también fue un experimento que duró seis años, una cosa así. Se los terminan fagocitando tal vez las estructuras de poder más grandes a la larga. Este, los goleats a plana, los davids pero eh, genera notoriedad internacional y en algún punto eh, cuando aplicamos a Y Combinator en la entrevista que te hacen los cuatro partners de YC que te entre... que, que se dedican a evaluar las startups ahí sacamos como abajo de la manga a las fotos del caballo de Troya que habíamos hecho para partir de la red
0: Fantástico. y como ese caballo
1: <risa> fue eh, llevado a las puertas de la legislatura para exigir que entremos todos un ataque troyano simbólico y, y literal. Este, fue espectacular toda esa maniobra. Fue una gesta colectiva de un grupo de activistas diferentes y medio locos de la ciudad de Buenos Aires. En un momento yo tenía una columna de un programa de radio muy escuchado, basta de todo, que, que aprendí también a comunicar sobre tecnología con tal vez un vértice más político que comercial. Eh, y bueno, eh, también era la época contemporánea emergente de, como Bitcoin, ¿no? como sistemas claro. que representan una alternativa real al argentino que padece la inflación, que padece la devaluación, que padece todo. Este, bueno, es una alternativa que no tiene tanta dificultad a adoptar y es difícil que el gobierno o un gobierno del mundo pueda censurarlo. Y ahí hay como un contenido interesante.
0: Bueno, y ahí y ahí arrancaste, arranca, justo tocaste el, el, el tema, ¿no? El tema que, que hoy está en boca de todos y que cada vez, cada vez se vuelve más popular. Pero al mismo tiempo, la, la gente todavía le cuesta mucho comprender que es el tema de las criptomonedas, el tema de Bitcoin. Vos fuiste uno de los pioneros en el mundo de Bitcoin, en el, por lo menos en Argentina. Sos de los primeros que me acuerdo recuerdo escuchar hablar, bueno, junto obviamente con Wences y etcétera. Este, eh, que de hecho siempre digo, no ¿por qué no lo escuché a Santi en esa época y le di pelota? <ríe> <Cuando> me... <ríe> este, pero bueno, fuiste uno de los primeros que empezó a hablar del tema, que se metió, que, que, que lo comprendió, e incluso te metiste mucho más allá de Bitcoin, te metiste con la tecnología, no te metiste realmente a, a hacer cosas con, 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 con la tecnología que está atrás de Bitcoin, que es un poco el, 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 el verdadero poder de las criptomonedas, ¿no? El, el, por ahí todo lo que escuchan o conocen, escuchan, escuchan Bitcoin, pero muy pocos este, comprenden realmente el valor que tiene de fondo eh, la tecnología. Me encantaría dos cosas que hablemos de ahí, un poco que puedas explicarlo en palabras llanas, este, ¿sí? De qué trata, y segundo, este, el caso de Romita, que es la, 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 la primera ciudadana digital del mundo, ¿no? Eh, o, el o te caso te de Roma
1: de empiezo por el final. Te claro. El caso de Roma es la primera ciudadana este, que tiene su, un certificado emitido en el blockchain, en este caso el blockchain de Bitcoin, uh -huh. este, que es, consiste de un video. Ese video fue filmado en un momento y yo lo que hago es la información de ese video genera un código que solamente es compatible con la información de ese video. Y ese código lo incluye en una transacción de Bitcoin que va a dejar registrado en ese blockchain por toda la eternidad que ese, el contenido de ese video fue filmado en ese momento en el tiempo porque el blockchain lo que hace es certificar eventos uno tras de otro en el tiempo y que los contenidos de ese video no fueron corrompidos, no fueron modificados, por lo cual es claro. fidedigno. Es un video donde yo este, eh, uso a mi suegra y a mi madre de testigo y declaro a Roma como hija mía y de tía, este, y me declaro con, con mi soberanía personal como ciudadana de la Tierra. Este, y es un, un ejemplo mío, ciencia ficción, esto fue hecho en el 2000, cuando nació Roma en el 2015, hay un artículo de Coindesk eh, que dice, Meet the Blockchain Dad conozcan a, <risas> a Pablo Blockchain, que eh, sale una foto mía, eh, y el Blockchain es un nuevo registro de memoria, es un nuevo libro contable. Es como el libro contable que usan los bancos, es como eh, la memoria de una computadora, pero lo que tiene de distinto es cómo ese libro contable logra un consenso entre todos los actores de la economía o entre todos los actores políticos de una organización. El consenso en el blockchain eh, es, es, es consecuencia no de una autoridad, es decir, históricamente para que podamos tener dinero impreso de papel o moneda o este, un numerito electrónico en una pantalla todas esas formas de dinero requieren que alguien verifique las transacciones que alguien determine cuál transacción es verdadera cuál transacción es falsa y, y siempre se recurrió al final del día a una autoridad a una forma de autoridad que suele ser el presidente de un banco central que dice este papelito es verdadero, este es falso y listo o eh, eh, presidente de un país, o cualquier forma de autoridad, presidente de un consorcio. Todas las estructuras institucionales dependieron de eso. La innovación de Satoshi Nakamoto es que la entidad que verifica una transacción no requiera más de una autoridad, que siempre puede ser corrompible, sino que sea fruto de una computación distribuida que hacen miles de máquinas repartidas por todo el planeta y no hay ninguna ...autoridad individual que pueda tomar control de más del 51% de esas máquinas... ...porque requiere un orden o una cantidad de computación tan descomunalmente alta... ...que no hay entidad en la humanidad disponible que pueda hacerle un ataque... ...ni siquiera el Estado más grande del mundo o la corporación más grande del mundo. Bitcoin, por ejemplo, equivale a millones de Google a esta altura. Por toda la computación que está generando una barrera... Entonces eh, rompe la idea de autoridad, de una autoridad central para la verificación de transacciones y lo que queda registrado en ese libro contable, es, eh, o en ese libro distribuido, es muy difícil de corromper. Entonces con esto es, eh, la computación logra una, ya con, la, con internet logra una transformación de la cultura y de la globalización y de la cultura que cada uno de nosotros pueda ser un gran emisor a gran escala, no solamente un receptor. Eh, y con esto, la computación entra en el campo de lo institucional, de cómo podemos construir instituciones a partir de primitivas puramente digitales. Eh, y, y, y nada más, eh, eso es lo interesante, es un nuevo campo informático, y creo que hoy cualquiera que esté haciendo software, este, va a querer construir sobre algo así, porque lo que estás programando es literalmente dinero y, y, y posibilidad de, de transformar la realidad.
0: Algo que me Una pregunta que me surge cuando siempre que escucho hablar de, de, de blockchain y esto de que es eh, imposible de, de, de hackear, entre comillas, eh, la primera pregunta que se me viene es eh, esa imposibilidad que bien lo dijiste está dada justamente porque no hay un poder de cómputo tan grande como para poder superar el que tiene hoy Bitcoin, eh, y esto que se viene hablando de la computación cuántica, que de alguna manera va a ser justamente un salto cuántico, valga la redundancia, en cuanto al, al, al poder de cómputo que van a tener las computadoras una vez que esas tecnologías se vuelvan más populares y, y, y haya computadoras cuánticas en todo lado. Eh, ¿Qué va a pasar con Bitcoin? O sea, ¿qué va a pasar, perdón, con blockchain? O sea, en realidad yo me imagino la respuesta más obvia, ¿no? Va a correr sobre computadoras cuánticas y listo, se acabó el problema. Sí. O sea.
1: Ay, yo, mi conocimiento de criptografía, al lado de un montón de gente, es vago, mm. pero sé que existen confi ciertas configuraciones matemáticas, criptográficas, que pueden eh, representar una defensa de potenciales o ataques eh, teóricos cuánticos. Eh, se, el rumor es que los chinos ya tienen como cierto... Hay algunos, en el momento de más hype del blockchain aparecieron algunos blockchain chinos que bueno, hay que tomar con pinzas
0: <risa> con mucha de la
1: información que sale de China, que decían tener matemática aplicada que genere este orden de defensa cuántico. Pero bueno, se, siempre se pueden actualizar los protocolos.
0: Claro. Le, creo
1: que la computación cuántica, indudablemente, en caso de marcar es un secreto de estado, porque puede ser utilizada como un arma, la, claro. la, básicamente es un arma que funciona como una llave maestra, que puede eh, oír o interceptar eh, al enemigo eh, sin que el enemigo lo sepa, eh, uh -huh. porque uno podría hacerle fuerza bruta a las claves del enemigo. Eh, uh -huh. Es interesante hoy que militarmente, mucho de lo que es la ciberdefensa de Estados Unidos, por lo que yo he hablado con, algunas, con algunos investigadores, es siempre asumir que ya fuiste infiltrado por el enemigo. Cada paso dice que tomas en ese orden de complejidad que opera el ciberespacio y ahí... Creo que, la, no sé si es... Siempre es, un, es como un unicornio la, la computación cuántica. Google te dice que tiene su Dreamwave, no sé qué nombre, marketinero, le pusieron a su máquina. Eh, en Estados Unidos yo me he encontrado con gente que te afirma vehementemente. Sí, obvio, por supuesto que existe. Pero bueno, ¿dónde estás? Está
0: claro. Son como, de, son como las naves eh, espaciales, viste. No, Imagino como la
1: computación en la década del 50 es un arma, como es capacidad claro. de conjunto a, a una escala muy potente y, y eso probablemente sea secreto de Estado, como Internet, como todo lo que usamos hoy en día, alguna vez hace décadas era secreto de
0: Estado. Sí, no, y hoy, bueno, yo siempre hablo de esto de, 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 de la exponencialidad en la que estamos viviendo, que todas estas cosas que podemos imaginarnos que hoy son futuristas, o son, están a la vuelta de la esquina, porque estamos ya, entramos en una... En una verticalidad enorme de la exponencialidad que, que en, en, en menos tiempo del que, del, del que nos imaginamos eh, todo se quintuplica, se sextuplica se, se 30x de la nada el otro día miraba por ejemplo que la capacidad de, que en el 2015 creo que fue que logramos por primera vez superar la capacidad de cómputo de un cerebro de un ratón ¿sí? 2015 ah, sí. y que para el 2023 se espera que logremos por primera vez la capacidad de cómputo de un cerebro humano pero para el 2045 se espera la capacidad de cómputo de todos los seres humanos del planeta. O sea, vos decís, wow. o sea di, cuando dimensionás eso, decís, boludo, o sea, cualquier cosa. El otro día grabé un, no me acuerdo si grabé un video que puse, algo por el estilo, hablando de esto, de que hay mucha gente haciendo futurología, hablando del futuro, lo que se va a venir, y, lo que, y, y puse justamente 10 frases o 9 frases de viejos futurólogos. Sí, que decían desde gente diciendo esto de Internet no va a andar y, y cosas por el estilo. Y gente respetada, digo, eh, muy, digo, gente dueños de, 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 de empresas gigantescas que se jactaban de bueno la famosa frase de Bill Gates que ahora está desmentida, que no es real, de los 640K que era suficiente en cualquier computadora, que Bill Gates la desmintió. Ah, no sé, no
1: sé. yo me suena no, hace no. mucho, siempre se dijo eso.
0: Sí, pero Bill Gates la salió a desmentir. Dijo que, que no, que no fue, que fue mal interpretada. Bueno, no sé, está bien. ok. Yo, yo me reiría. Yo, me, yo si fuera Bill Gates me reiría de esa frase si la dije y, me, y nada y me jactaría de decir sí, la dije yo y, y me equivoco, soy un ser humano. <risa> este, pero me, me lleva ese, cuando veo todas esas frases, toda esa gente que hicieron futurología y la pifiaron, pero enormemente, eh, me paro en el hoy y digo ¿cuántos hay hoy hablando del futuro? ¿Sí? y te lo dicen como un hecho, no, no, vamos a hacer así, la inteligencia artificial va a hacer esto. Muchachos, dejen de dar, de, dejen de dar certezas y hablen de posibilidades, porque en realidad no hay manera de que lo que seguramente bueno, cuando llegue lo que están diciendo la pifiaron, seguramente. Hay que, hay que entender una
1: propiedad del universo bastante importante que es la de la información. Hay un... Eh, quizás la mente más importante del siglo XX, Claude Shannon, muy poco conocida porque no tenía un bigote tal. Eh, Claude Shannon es el eh, autor de un paper de 1948 que es, se considera como la magna carta de la teoría de la información que inaugura el concepto de información. Este, él era un investigador de, de los laboratorios Bell y tiene que resolver el problema de la comunicación. Eh, de la interferencia, ¿no? Los viejos teléfonos que se conectaban con cables de cobre, que tenían muchísima interferencia y a mayor distancia, más complejo era. Eh, y Shannon lo que logra eh, es romper el problema en partes más pequeñas y entiende que para poder entender cuánta información se envía de un teléfono a otro hay que lograr medir eh, la redundancia necesaria para garantizar que lo que se comunica en el mensaje no sufra con los niveles de interferencia que puede tener un canal de comunicación. Y en, ese, en esa epifanía él conceptualiza la idea de bits. Él logra entender que la información es algo medible, que podemos medirlo, eh, que es, es relativo a la cantidad de símbolos que componen un mensaje, que el mensaje más simple que se puede componer es un mensaje que consiste de unos y ceros, este, y él ya tenía un paper que asociaba la idea de la lógica de unos y ceros a los circuitos. Es uno de los grandes padres de la computación, es el padre norteamericano, al menos de la computación, Alan Turing es el británico. Uh -huh. eh, invent, y la definición de información que da Shannon es, en un mensaje, no es lo que representa simplemente un dato, es decir, lo predecible, porque si se vuelve predecible ya no hay novedad en lo que se está comunicando y no, no requiere nuestra atención, ni tampoco lo totalmente caótico o impredecible, que nuestro cerebro no pueda llegar a digerirlo. La información es justo ese espectro de caótico que está en el medio, que es lo que representa una novedad, ¿no? una, una sorpresa. De hecho, el, el efecto de las sorpresas es lo que se describe formalmente como Shannon information Entender que en la comunicación de un mensaje a lo que le vamos a dar valor es a lo que no predecimos. Entonces, hablar del futuro es, eh, es hablar de lo impredecible por definición. No, porque siempre le vamos a asignar valor, quita de valor o suba de valor, en función de las sorpresas de lo que nos cambia en el foco. Un virus que de repente nos acuesta a todos adentro de nuestra casa tres meses. Eh, entonces, el... A mí lo que más me vuelve loco de la disciplina informática es que tiene también variables que describen el universo cada vez eh, de aspectos que a uno lo hace pensar si realmente la, la teoría de la información o la mirada informática del mundo no ancla mejor con muchas cosas de, de la realidad de cómo, nos, de cómo vivimos, porque lo que sí ha ocurrido en estas décadas es que el mundo se informatizó de... de como, como nunca, y con este tipo de grandes cambios como el COVID, es como un salto cuántico, además. Total. Bueno, el salto cuántico es eso, ¿no? lo, lo que pasó en el COVID. Estamos todos eh, construyendo cada vez más nuestro personaje virtual.
0: Mirá, justamente que antes nombraste al WEF, creo que fue en octubre del año pasado, el WEF sacó un, un informe de, de, de una encuesta que hizo con, con, con varios, con cientos de, de de CEOs de, de compañías del mundo, sobre el tema del reskilling, ¿no? o sea, de, digamos, de la necesidad que tiene hoy imperiosa el, el mundo laboral de que las personas eh, adquieran nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Eh, y en ese informe se hablaba de que para el 2022, eh, un, tercio, sí, un tercio de la población laboral ¿sí? Sí. mundial iba a tener que... Eh, reskiliarse no sé cuál sería la palabra en español de, de reskilling sí. reentrenarse <ríe> reentrenarse este, o sea o de adquirir nuevas habilidades este, que por supuesto eh, muchas tenían que ver con inteligencia artificial con temas tecnológicos pero el mayor foco lo ponían en las habilidades blandas porque justamente se habla de que son las cosas que la, que, que la tecnología por ahora la inteligencia artificial, por ahora, si aclaro ahora, si siempre digo por ahora todo, porque ya no, no me cierro a nada, este, son cosas que no pueden reemplazar. O sea, todo lo que tiene que ver con las habilidades humanas, ¿no? Inherentes a ser humano, habilidades conectivas, etc. Eh, pero hablaba del 2022, y eso fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, yo me pregunto, y, y hablando de esto, de cómo funciona la exponencialidad y cómo funcionan estos cambios abruptos que no los esperamos. Yo estoy seguro que si vuelve a hacer el UEFA esa encuesta hoy en día, y vuelve a analizarlo lo mismo... Esto se adelantó, se adelantó. Sí, sí, exacto, medio. Algunos, o
1: sea, ahí como cruzamos la curva de hiperaceleración de...
0: Claro, de mundo, claro, o sea, de, o sea exactamente. Sí, sí. Algo que se esperaba de acá dos años y yo ahora ya está. O sea, ahora es más que necesario. imagínate la gente que sigue insistiendo con no adaptarse a la tecnología. ¿Qué hace en esta pandemia? Está en el horno. El, Claramente hay un proceso darwiniano de
1: adaptación. O sea, Darwin, la genética, describe básicamente máquinas... También es una de las cosas de la computación menos comentadas, es que contemporáneo al descubrimiento de la computadora, lo que estaban investigando los tipos como Shannon o como eh, Von Neumann era el, el gran descubrimiento de su época, era el descubrimiento del genoma, de que existe el ADN. Y descubrir ah. que el ADN efectivamente consiste en una máquina con códigos. Está programado. Este, <risa> este, tranaria, pues son cuatro códigos, y que van sobre una hélice que que se mueve así, y que se procesa y genera las proteínas y somos lo que somos. Este, y, de, y lo que buscaban los, gran, los teóricos originales de la computadora era tratar de entender por qué es eso que ocurre entre, entre algo que está muerto y algo que está vivo, qué pasa, qué hay en el medio, qué es lo que le da vida a las cosas, porque lo que, lo que el gran común denominador de la vida es, es que somos código. Eh, entonces, eh, es, es, estas, estas, partes de, estas formas de ver el universo están volviéndose el mainstream, ¿no? Como la comunicación, hoy la, la, la gran comunicación pasa cada vez más por las redes y las redes marcan cada vez más agenda de los medios tradicionales y entonces estamos en una, en una gran, gran transformación y es global, totalmente global, está. así que tal vez hay muchas cosas de estas que nos exceden a nosotros como especie humana, no tenemos por qué pretender entenderlo todo.
0: está Y sí, es, eh, nos metemos en terrenos que creo que terrenos que cada vez más este, se están empezando a volver populares, ¿no? Eh, justamente hablando de eso, o, o algo cercano, el otro día vi un documental en Netflix, si ¿sí lo viste, lo Acknowledge, eh, tremendo, es un documental donde habla del ministro de defensa de Canadá, este, ex este, NSA, ex militares de los Estados Unidos, digo, gente muy variada, este, miembros del parlamento europeo, etcétera sobre el tema, eh, el famoso tema OVNI, ¿no? El famoso tema, este... Ah, ahora hay un
1: disclosure, ¿no? Están como reconociendo los videos por primera vez.
0: Exacto, bueno, y salen todos estos tipos y, y gente que vos decís, bueno, pará, pará, porque este tipo no se va a estar quemando, o sea, el, 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 el ex Muy ministro de Defensa de Para. Canadá, claro, no se va a arruinar su reputación hablando de este tema tan abiertamente en un documental en Netflix, o sea, entonces es eh, como que... mira eh, el tema es
1: un temazo. <ríe> <risa> una que pretender que una inteligencia alienígena, por definición extraña, un tipo de conciencia que nos, es ajeno a, a nuestra forma de conciencia, ya entender cómo va a ocurrir ese entendimiento interespecie es complejo. Este, creo que en algún punto si uno está lo suficientemente sensible, este, puede encontrar caminos para encontrar dentro de este mismo planeta también formas del entendimiento, este, que bueno, creo que es, es, un, es un gran tema. La computación, curiosamente, volviendo a la década del 50, eh, las primeras computadoras fueron creadas para entender la información que llegaba de los primeros telescopios electromagnéticos. O sea, podemos argumentar que tal vez, literalmente, la información de cómo construir la computadora vino del espacio exterior.
0: Eh, sí, sí. Y, hay, hay muchas teorías sí, a... al respecto sí, sí, Muy interesante el tema, muy interesante el tema. Sí, sí. No solo eso También el, el nivel de aceleración que hemos pegado En, en tan poco tiempo ¿no? que, como decís, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, que cuenta, no hacemos...
1: un pedazo De información, un cacho de código
0: Un claro. código
1: que va mutando Y demás pero Fue no, 100k de... Al final el eh, con 100k alcanzaba para conquistar el mundo. Eso ¿no? es lo que hace la naturaleza. Bill Gates dice: No, yo 60 40k nunca lo dije. Y, así, y al final la naturaleza te canta falta de pido.
0: Con chica. Con trabajo, y, y
1: el partido lo ganó yo ¿tac? 100k y se pusieron al planeta de rodillas. Eh, es que fue la naturaleza.
0: ¿no? Totalmente. Santi, vos sabés que me hicieron algunas preguntitas por, claro. eh, por Instagram y te quiero compartir. Para que... Bueno, una ya respondiste que tuvo que ver con eh, con Romita, con tu hija, este, la experiencia de, de, de que sea la primera ciudadana en, en blockchain. Eh, después acá de hace una pregunta ya un poquito más técnica y que ahí vas a tener que explicar también de qué está hablando este muchacho este, sobre las DeFi y su relación con el Bitcoin. Primero qué son las DeFi y después cuál es la relación que tiene con el Bitcoin. Eh,
1: tienen relación con Ethereum más que okay. con Bitcoin. Hoy hay dos blockchains básicamente que son los que generan la, el polo de atracción económica en Internet. Bitcoin te diría es el blockchain conservador porque tiene poca programabilidad pero mucha computación física defendiéndolo eh, y es eh, el principal y el histórico tiene 10 años de actividad y el segundo que tiene más programabilidad eh, es eh, Ethereum que permite contratos, contratos inteligentes. Y sobre Ethereum hay un universo de contratos inteligentes que se conoce como DEFI, Decentralized Finance, eh, que viene a ser eh, sistemas de crédito, de, de sistemas de seguros, sistemas de derivados, de futuros, de distintos tipos de instrumentos financieros que operan de forma totalmente descentralizada en el blockchain y no requieren de los que participamos de ese sistema de nuestras credenciales, de nuestro credit score o nuestro esta información privada o personal. Opera totalmente en el blockchain eh, y bueno, y hay, hay un ecosistema. Si hoy mirás los principales cinco blockchains, cuatro de los principales cinco son tecnologías que están montadas sobre Ethereum. Ethereum se está volviendo como el universo de la Internet financiera este, y DeFi, Decentralized Finance, es como el, el meme que encapsula toda esa actividad. Y hay, hay muy buenos servicios, incluso hay equipos muy potentes que tienen gente en Argentina. Este, Argentina, Buenos Aires, es una de las capitales del mundo en este tipo de tecnología. Este, y es, eh, es realmente, creo que de los fenómenos... Hoy tenés en el universo DEFI, eh, en colaterales, que están respaldando estos contratos, más de 2.000 millones de dólares. Hace seis meses eran 1.000 millones de dólares. Está creciendo mucho. Eh, y bueno, y sobre ese universo están las stablecoins también, que son estas monedas uno a uno con el dólar, o con otros tipos de, act tipos de activos, eh, y es un fenómeno muy interesante, que, que es consecuencia de una arquitectura de la información como Ethereum, que es, es un blockchain programable, que permite programabilidad, permite ejecutar contratos, es como se le se llama a los programas de, de la computadora Ethereum. Bitcoin es más parecido a una calculadora, mucha gente se va a enojar cuando uno dice algo así, pero es el campo de computación que tiene es mucho más reservado, lo cual lo hace más seguro, porque si vos aumentás la complejidad, aumentás Lógico. los riesgos. Uh -huh. Pero bueno, Ethereum lleva cinco años operando, este, y a mí me parece hoy la, a nivel software la tecnología más, más atractiva, donde más innovación está ocurriendo a mayor velocidad.
0: Eh, esto me, me, me trae una pregunta rápida con respecto a Democracy Earth. Eh, eh, ¿Con qué tecnología estás eh, trabajando en Democracy Earth? O sea, ¿qué, qué, ¿Sobre qué está montado?
1: Sobre Ethereum. Nosotros Soletheerium.
0: trabajamos... Bien. Ah, bien, perfecto, imagínense.
1: 100%, me 100 sobre Ethereum. Lo que estamos haciendo nosotros nos enfocamos en un área que es lo que se conoce como Distributed Autonomous Organizations, eh, que son eh, cooperativas, organizaciones como corporaciones montadas estrictamente usando el blockchain como jurisdicción y usando contratos inteligentes montados sobre Ethereum. Y bueno, en este hay muchos tipos de DAOs. Hay una DAO que financia lo que es la investigación y desarrollo para Ethereum 2.0, que se llama Moloch, que tiene un contrato que son apenas 400 líneas de código, que es el contrato más eficiente con con mejor teoría de juegos para crear una DAO que sea segura y sea fácil participar y, se, y pueda ser mantenida y tener los incentivos correctos para que los miembros la mantengamos. Eh, y bueno, esto es todo un campo de software muy experimental, pero que aparecen innovaciones este, que, que luego pueden tener implicancias muy serias cuando la, las instituciones las finanzas más tradicionales o convencionales, y al final del día el usuario, que es uh quien -huh. tiene la última palabra, eh, terminan adoptando estas herramientas por, por simples beneficios económicos y, y optimizaciones y eficiencias de un planeta que está cada vez más conectado. Este, hemos es? descubierto cómo hacer dinero con bits y nada más que con bits.
0: Fantástico. Es el descubrimiento de Yano. Este,
1: Fantástico. Satoshi y Yano lo tienen mucho en común.
0: Mira vos. Satoshi sigue sin saberse, ¿no? El, 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 la verdadera identidad de quién, de quién escribió ese paper, ¿no? ¿no? No se, no, se, no se va a saber nunca, seguramente.
1: ya Es tan tarde que ya cualquiera
0: artículo sí, sí. de alguien que
1: quiera aparecer va a
0: aparecer sonar
1: la frase.
0: Totalmente, totalmente. Y, y Santi, y esto me hace, una, me hace pensar lo siguiente. Eh, desde tu punto de vista, por supuesto, siempre estamos hablando de opiniones, ¿no? Eh, ¿Qué crees vos que falta o qué crees que tiene que suceder para que Bitcoin, o en realidad las criptomonedas en general, este, como, como medio digo de. de, 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 de como, sí. O como dinero, ¿no? Pensándolo como, como, como una herramienta siendo utilizada por gran parte de la población, se vuelva main, mainstream. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que suceder para que realmente se desaparezcan las formas tradicionales de este, gestionar dinero y sean reemplazadas por, por algo que.. De buenas a primeras la es final, mucho más seguro. La tecnología,
1: ¿no? la tecnología es un juego de velocidad y la velocidad se gana en el ámbito de la información con mejor compresión, que trae eficiencias a cómo operan los mercados. Si el día de mañana... hay, hay por ejemplo, con Bitcoin hay problemas en la adopción donde su volatilidad hace que este, claro. espanta a mucha gente que no tiene el apetito de esa volatilidad y de esos swings tan violentos que, que, que ocurren con algo que es totalmente descentralizado. Por lo cual Ethereum es interesante porque permitió contratos que son las famosas stablecoins, que no tienen esa volatilidad eh, y permiten operar con criptomoneda que es estable y tenés previs, previsibilidad en un precio. Eh, y bueno, hay un proyecto que se llama MakerDAO, que tiene la moneda, una moneda una se llama DAI, es con colaterales descentralizados, tiene, hay 200 millones de DAI en circulación, que es el equivalente a 200 millones de dólares, con cada nuevo participante se va estabilizando el mercado, eh, y son experimentos económicos, que, que es interesante porque le dan más rigor a los experimentos económicos que hemos visto en países, ¿no? en, en claro. ciudades, países, estados, en nuestro propio país, el blockchain da como un, un lugar interesante para hacer ese tipo de experimentos, y los que funcionan realmente terminan creciendo. Y traen eficiencia, mover dinero entre fronteras y sin tener la volatilidad que puede tal vez tiene el Bitcoin. Usar stablecoins montadas sobre Ethereum es una buena forma de resguardar.
0: Eh, la otra pregunta que me hicieron eh, es: ah, el tema interesantísimo que, está, que lo hablamos en realidad en off y ahora me gustaría que lo, lo comentes acá. ¿Qué políticas podrían ser decididas con inteligencia artificial en el futuro cercano?
1: Con este era lo que haremos. Arrancado a hablar al principio, fuera del aire. Eh, fuera del aire, eh, exacto. Hace poco hablé con una persona que integró las altas esferas del gobierno nacional y me dijo que cuando evalúan la cantidad de variables que, que atraviesan una, la decisión de un decreto de, un, de, una, de una decisión del Poder Ejecutivo, son tantas las variables que que claramente cualquiera que ocupa ese grado de responsabilidad trataría de encontrar el instrumento que le ayude a encontrar el mayor orden de legitimidad en las decisiones que toma. Eh, mientras, el problema de los sistemas institucionales es que a mayor nivel de riesgo, mayor, nivel, mayor necesidad de legitimidad para poder eh, al menos tener la certeza que todos eh, estábamos de acuerdo con el camino a tomar ¿no? de una decisión. Por eso emerge las construcciones como la democracia. Eh, al final del día hay decisiones que no son eh, automatizables, porque eh, todo instrumento tiene su artista también. Eh, uh -huh. No todas las canciones se van a poder componer con entender cómo funciona un pentagrama. Eh, y lo mismo ocurre con los instrumentos digitales. Eh, eh, al abrir nuevas posibilidades computacionales también hay nuevas músicas que, que pueden existir y eso genera, en el mundo de las instituciones a veces genera conflictos lo que hay que lograr entender es cómo resolver conflictos de interés eh, y para eso la inteligencia artificial eh, es interesante eh, para evaluar riesgos ¿sí? puede, puede lidiar con, con competir, probablemente si hoy mirás el mundo del training, 80% sean robots, uh -huh. eh, y, y bueno, debe haber un 20% pero de mayor grado estratégico, que es
0: donde claro. poner a operar esos
1: robots, que, que también este, marca la agenda. Eh, así que no creo que hay que escapar un poco, el, la, la idea de la singularidad me parece que es una idea esotérica, ¿no? como que vamos a llegar a un punto... Las inteligencias generan inteligencias superiores a sí mismas. Y es como, un, en realidad, mirar a un agujero negro. Es un lugar donde es casi imposible ser pensado por claro. cómo opera nuestro orden lógico. Gödel, que era un gran matemático, citado en el paper original de Alan Turing, este es el primero que cita. Eh, Turing lo que trata de resolver con la computación, año 1936, es lo que él llama como el ancient fremdum problem, que es el problema de la decisión. Este, si hay eh, a la hora si hay números, si existen números que no sean computables. Si hay así como hay un, un, diferentes universos de números, entonces uh -huh. se plantea, bueno, todos los números son computables. Existe un universo de números que no sean computables. Por eso él le pone a su paper on computable numbers haciendo como un juego de palabras con uncomputable numbers. Porque ese era es el foco. Y es entender si hay sistemas donde. donde eh, de, de sistemas de decisión que no puedan ser computados. Y bueno, la tragedia es que ninguna computadora, ninguna computadora puede eh, debuguearse a sí misma ninguna computadora, y eso lo prueba Gödel matemáticamente, Gödel lo que hace es, agarra la lógica y usa los instrumentos de la lógica para generar pruebas sobre sus diferentes axiomas, los axiomas propios de la lógica, uh -huh. y se da cuenta que llega a paradojas a expresiones lógicas que reductiblemente son paradojas, como una expresión lógica que diga, esta oración es mentira, la oración es verdad la oración es mentira, la oración es se chocaron contra las paredes, y bueno, el, creo que es una pared muy, muy real esa, este, y bueno, el universo es este, bastante extraño, digamos, estas herramientas nos ayudan ya en gran medida a tomar decisiones, probablemente todo el mundo ha
0: encontrado cada vez más su pareja a través de redes
1: sociales, y eso han sido relaciones bueno. sociales mediadas por algoritmos,
0: Sí, sí. Eh, en, mi, en mi caso me pasó algo así. Yo a Nati la conocí ¿cómo? gracias a Facebook. <risa> a pesar de que teníamos mil amigos en común y que estábamos en la industria, nunca nos habíamos cruzado. Y nos, nos linkeó Facebook, que obviamente nos linkeó el algoritmo, claramente fue así.
1: Sí, sí. Es interesante eso. Muy, Muy, interesante. Muy loco. <risa> Está afectando la,
0: <risa> la Está sí, afectando
1: sí, sí. de qué lugar vienen las nuevas generaciones. Eh, yo no trato de no mirar el tiempo como una línea allá, eh, como un futuro y un pasado, ¿no? En realidad, la única, vos decías, siempre digo, por ahora, por ahora, por ahora, lo único, lo único que hay
0: es ahora. Es ahora, Lo claro. único
1: que existe es el ahora.
0: Bueno, y para, y para cerrar, Santi, que sé que tenés que ir a otro call, eh, me gustaría rápidamente, que justo tocaste el tema del tiempo, ese Santi este, adolescente, nerd, este, que le gustaba programar en BASIC, ¿Qué futuro se imaginaba en ese momento de su vida? Que no creo que en ese momento pensaras en el presente. El Santi de ahora seguro que sí, pero en esa época esos conceptos no sé si los tenías todavía claros.
1: Eh, no, ¿qué? a ver, en adolescente. Y yo quería hacer videojuegos, me parece. O sea, esa parte siempre tenía mi proyecto de hacer un juego de fútbol, que de mí, ni bien lo pudo hacer después en mi vida post-escolar, eh, lo, lo he hecho. Pero me imaginaba haciendo una carrera. Yo admiraba, admiraba mucho. Mis, así, mis referentes de adolescente eran Jim Morrison por el lado de, de la música, Steve Jobs por el lado, y Bill Gates. Bill Gates en los 90, Steve Jobs sí, en los más sí, sí. cerca del 2000, este, en su segundo, segunda vuelta. Uh -huh. eh, y después el Che Guevara para meter un matiz ideológico y que no todo sea <risa> eh, producto del capitalismo ya pero eh, esas, con esas biografías eh, las he leído y, y en algún punto creo que uno lee como figuras con las que trata de emparentar cierta vocación este, para tratar de entenderse un poco uno mismo y siempre me imaginé la verdad, no, no, nunca y me se imaginó que iban a ocurrir cosas como blockchain o este, no sé, muchos de los fenómenos del propio smartphone, ¿no? el fenómeno del claro. iPhone de sí mismo, claro. la computación móvil eh, técnicamente que JavaScript iba a tomar todo el control del stack <risa> como lenguaje de programación no sé, pasan cosas este, que sí, es una decir. versión del futuro que a mí me gusta mucho y me siento muy cómodo
0: qué bueno, qué bueno, o sea que eh, te, no sé si lo viste, pero te recomiendo mucho el, el documental de Netflix eh, Sí, es una serie documental, se eh, llama Cuba Libre, que cuenta, no sé, ¿la, ¿la viste la ya? Pues ¿Estás filmando
1: con la, las mismas personas cada 10 años?
0: No, 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 no claro. Esa es nueva, eh, salió hace poquito. Esa eh, es la buena. Se llama Cuba Libre y cuenta toda la historia, digamos, de, de, desde los orígenes de Cuba, de cómo fue siempre conquistada y cómo se liberaron y bla, 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 y, bueno, y toda su, su lucha con Estados Unidos, y, bueno, y ahí cuenta también un poquito la historia del Che Guevara y también sus diferencias con con Castro, muy, muy, muy buen documental eh, Santi te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, es, es, espectacular charla, creo que hay mucho para mucha tela para cortar acá este, así que espero que, que, que nuestros oyentes lo escuchen y lo disfruten como, como te disfruté yo te agradezco un gracias. montón
1: gracias a vos, estuvo buenísimo
0: gracias querido, abrazo gigante